0: every breath take，every move make，every break，every step take，every you 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 bound walk to you
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电波，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根我是易红，我是易泰。啊，今天。虽然是我们三个人开场啊，但不是我们三个人给大家录节目啊。对啊，这期节目给大家说一下，这是关于一期这个张小猫老师《逆时侦查组》的一期节目。对，也是囤了很久了。然后这期节目的主要内容呢，是我们邀请到了张小猫老师，嗯、我们一起聊聊这本书。对，《逆时侦查组》。嗯，对。然后这个节目呢，是由当时是由这个呃怪义军，然后易红和张小猫老师一起录制的。对。还是给大家说说这个《逆时侦查组》是本什么样的书吧。
2: 《逆时侦查组呢》呢是张小猫写的一部有科幻元素的悬疑小说，啊，里面的主要科幻元素呢是时间循环。嗯，这本书的主角呢是叫陆天峰，他是一名刑警。有一天呢，陆天峰发现自己拥有能够不定期重复五次经历同一天的逆时能力，啊，就是时间循环，一天能过五次。嗯、对。他呢，可以靠这个能力一次又一次的破获各种案件，嗯嗯，甚至可以在，呃，悲剧发生之前阻止这些犯罪的发生
0: ，嗯
2: 。然后某一天呢，有一个自称嫌疑人 X 的人，啊，他就经常会放出各种各样的谋杀预告，啊，来完成犯罪。啊，在调查的过程中呢，陆天峰发现这个人似乎跟他一样，也能够时间循环。嗯啊，整部书呢就是讲陆天风跟这个嫌疑人 X 之间的智斗，对，嗯
1: 对，因为其实以他也在《局外生》这边讲过这本书嘛，我们就简单说我们对这本书的评价吧。你们觉得这本书就是好看在哪儿？主
2: 要、嗯、就是说，呃，我觉得张小猫老师写的嗯，他的调查的情节特别的刺激，嗯，你觉得自己看下来了之后好像在看一部电影一样哦。对，嗯
1: ，当时我在那个之前的电台那期节目里也说了嘛，嗯，《局外生》那一期。呃，我也是觉得它特别像一部那个带有奇幻色彩的这个国产刑侦剧啊、哦呃。里面对于警察办案的一些呃详细的描述啊，以及对于整个追捕过程这个呃紧张刺激的程度的描写，呃，也都是非常的好看的。嗯嗯呃，其实刚刚我们也说我们的评价是当时是这本书是准备做成这个点到为止的嘛？对，其实选题也过了，然后当时就就准备开始整。啊！但是整着整着发现有点整不
2: 动，因为它是一个时间循环的题材，等于呃，它每一个循环发生了什么事情，这个人物的动机、行为呃、嗯、之类的线索都要讲得很清楚、很清楚。是按照我们之前点到为止的模式，是要求在一期节目里面把这一本书给你讲完。是呃，按照这样的模式的话，就视频时长会特别特别
1: 长，而且会前期讲起来会有点无聊吧？就是我们当时没想到好的形式，至少<对>嗯啊，一直在。就是，如果是压缩再重复的话，就更加没有细节了。嗯，本来一些惊险的一些情节，可能更加没有了。对，啊，所以当时就说，那就等这个点难位置想到解法了，就是做出来这一期之后，啊，我们再把这个节目再给它放上来。是的，因为我录的时候，其实节目正在开始做，然后呢，这到了现在，大家也知道这个这节目是这是没了的，所以我们就把这个音频给大家放出啊。嗯，对，就有了这么一期。呃，当时和张艳毛老师的这么一个对谈的节目。好了，那我们现在也不跟大家多废话了，因为我们三个人，两个两个人都没录过啊。那接下来就大家就听一下这个张艳毛老师，以及呃怪军还有这个易红的这些关于历史侦察组的一些对谈吧
3: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我们的怪异电台和点到为止的联动节目。这个节目叫什么名字？至今没有想好。我是主持人怪异军，我是主持人易红。言归正传啊，我们这一期请呃怎么讲呢？就是在节目里也带给也给大家说了，我们这期介绍的主题是《逆时侦查组》，也是继我们的《扫鼠岭》之后的又一部国产推理小说。然后我们今天非常荣幸的请来了《逆时侦查组》的作者张小猫老师，鼓掌欢迎。好，大家好，我是张小猫啊。张小猫老师，好处好处是在他就在广州。然后我们在深圳，嗯、然后那天开着开着会，我就默默的给张小猫老师发了一个消息，我说：“猫老师，来趟深圳呗。<笑>”这样比起我们像采访胡彦老师也好，还是怎么样也好，就是起码不用隔着网线去保证不了音质啊，这样去录制了。这样的话，我们在我们的怪异电台里面来录制的话，能保证音质，对吧？
4: 好的，但是保证不了我的普通话够标准啊！胡言云的普通话是标准的北方北京人的普通话，对吧？啊
3: <笑>、呃，这个得给大家解释一下，<对>因为现在算上一红，算上张小猫老师，他们俩都是广东人。一<样>红是一红是深圳的啊啊，然后小猫老师是土生土长的广州人。<对>然后为了让大家听得更明白一点呢，接下来张小猫老师会用全程用白话跟我们聊天，反正没有字幕。哒木哒。<笑>
4: 系咪真嘅先？
3: 唔好讲笑啊！呢啲嘢，海酒系真嘅，系真嘅。好了，那欢迎来到我们的粤语电台
0: 特别节目
3: 。<笑>好，我们言归正传啊，就是，啊、就是我们在录制电台的时候，我们的逆时针那组可能还没有进行录制，所以说，
0: 嗯
3: ，啊、呃，张小猫老师应该不会看到我们的节目到底做成是什么样子哦
2: 、嗯，还是未知数
3: 啊、呃，对，所以说，反正先把它录了，好坏他也跑不了了。哈
4: 啊<笑>、哦，原来是这样子的嘛啊，难怪那么急叫我过来，<对>发个信息叫我马上来，<笑>我就马上来了。啊。对
3: ，《逆时侦查组》其实是哪一年出版的了
4: ？呃，两年前了吧，应该
3: 19年。19年，对。当时你是因为什么契机想到写这本书的？呃，因为
4: 当时其实几个朋友，大家写推理的朋友吧，一起来聊天，嗯、聊到了这种算是时间呃循环有关的一些设定啊，嗯，然后我们就想到了在国产的这个小说里面，好像这梗虽然有人写了嗯、啊，但是我我觉得吧，可能没有说一个很特别的一个创新或者创意的东西，嗯啊，然后其实我自己是很喜欢这个西泽宝宴那个是的，嗯、科幻设定、嗯、对。死了七次的男人，七次的男人啊、哦，然后我在这本书的前言里面也也去说了啊，致敬这本小说，嗯，然后我觉得这个设定其实可以玩出很多特别一点的花样的，嗯嗯嗯，所以就会有一个想法，然后就从一个很粗的大纲吧，一个很初步的大纲想法，然后大家跟朋友聊天啊，跟出版公司、出版社大家一起去合计着，然后把这个系列写出来
3: 的，嗯。其实一直听我们节目的朋友，应该对张小猫这个名字不陌生了。然后我们经常介绍的这个名字，就是《明星大侦探》的编剧和乱神馆广州分店百回楼的老板，啊，就是我们之前前两期电台还介绍过。
0: 对，但
3: 是张小猫其实这个名字已经在推理圈出现了很久很久了，就是在《名侦》之前就已经出现过了。嗯，所以说，来吧，张老师。做一个自我汇报呗，啊、
0: 呃
4: ，其实这样子的，如果是最早写推理小说的话，我自己大概可能是零二零三年的时候吧，嗯，零二零三年的时候，因为工作比较呃稍微轻松一点点啊，有一些业余的时间，嗯、所以自己就开始写这个小说。那时候写好了第一篇之后，觉得说，哎，感觉可以去试一下投稿啊，投稿去当年这个推理杂志。现在它已经停办了啊，但
3: 嗯，不不不，没有停办的，啊、改成
4: 电子版了啊,啊，对，改成电子版了啊。<笑>这个纸质版的杂志啊，算是暂时没有了，但当年还是挺火的一个杂志嘛，嗯，所以也想去尝试一下，尝试一下去投稿，嗯，然后还有那时候还有这个呃，我的第一篇小说应该是在那个《金骨传奇》啊、哦，《金骨传奇》的叫做故事版吧，故事月末好像叫，嗯嗯嗯。嗯嗯好像现在也没有了，对吧？对，现在也没有了。对，这不是我的责任啊，啊、是刚好而已。那时候其实我写的第一篇自己不知道写的怎么样，因为那时候也没有太多的对比嘛，嗯，觉得说哦，写完了去投稿试一下呗。然后应该是零三年的时候，第一篇小说就发表出来了。嗯啊，那时候应该是在《金谷传奇》那里是发表了更早了，那个好像是七八月份就发了。然后我投给推理杂志的另外一篇，应该是在十月还是十一月份才发出来。零三年啊，都是同一年
3: 。推理杂志零三年，嗯，啊，差不多。那个时候都还是才创刊没多久。啊
4: 、呃，那时候其实我第一次投稿的时候，没有想着说以后还会继续一直写这个东西啊，嗯，纯粹觉得好玩。然后那时候他们问我这个笔名叫什么，我就其实没有怎么仔细想。我就说，哎，算了吧，因为我那时候在论坛上用了一个名字叫猫咪嘛，嗯，然后我就说，那那笔名就叫猫咪好了，嗯，反正我想着就用一次，
3: 也可能就就
4: 叫啥也一样，对吧？我我无论叫怪异君还是正常君都一
3: 样的，<笑>对不对？我还吓我一跳，我还以为是那个门牙猫咪，
4: <笑>哎，后来就顶着这个笔名写了好多年的推理这个短篇小说。其
3: 实很早之前，那个时候按照你那个时间来讲的话，那个时候我还是一个哇。就是一个纯推理迷，就是就是，我记得非常清楚，当时我和推理杂志结缘的时候，就是因为店家塞了一本推理给我啊，我说这什么破玩意儿，啊、然后就就塞了一本，我还是八月八月刊还是九月刊的，嗯、就他那个封面是一个新娘，然后盖着那个红盖头，当时一直把它当成恐怖小说在看，然后那个时候我还记得我高中，我读职高嘛，那个时候我还在那买一本书，然后要去学校了，那个是周周末，然后要去学校。速读可能要一个星期样的样子，然后我就去买了一只本，然后拿回去看。一晚自习把它看完之后，哇！从此之后就跑去问老板：“你还有前面几期吗？”啊，我把它买了。然后非常幸运的是，那个时候还是推理杂志才创刊的那一年。嗯，猫咪的名字很快就出现了、嗯
4: 。对，那时候算是，其实算是中国原创推理一个比较火热的时期吧，我觉得。嗯
3: 、然后在既然提到了当年啊。就是我们之前做中国推理史的时候，其实也提到过，整个中国推理其实是在二零零零年，就是从侦探小说原地
0: ，嗯，
3: 然后到推理之门啊，然后再到其实之前还有一个神秘联盟，嗯，对，在在这样的一个阶段的时候，才把很多推理爱好者天南地北的推理爱好者，然后召集在了一块然后一起来共同去创作、讨论、交流。没多久啊，二零零。三年，二零零四年之后，就有这种杂志陆陆续,续续的出来，才给了我们更多作者这样的一个空间。然后呢，如果说你曾经是推理世界，就是推理杂志他们不是出了一个那个叫什么别刊
4: 啊？对，一个是岁月推理，<对>然后对，一个是岁月推理，推理
3: 一个推理世界、嗯、啊。他们还有一个网站，这个叫论坛。嗯，在推理世界的论坛那个下面，你会看到有几个 logo。第一个 logo 呢是推理杂志的网站，第二个呢是福尔摩斯中文网。这个是老艾建的，还有一个叫阿加莎·克里斯蒂中文网，嗯。哎，来介绍一下这个中文的站长是谁呢？啊，那这个
4: 中文站的最后一任站长啊，嗯、就是我末代皇帝、哎、代
0: 皇
4: 啊，因为这个论坛其实是当年这个爱好者他们哇，真的是全凭自己的热情，对，从零开始白手起家搞出来的一个一个这样的网站，嗯，然后上面也聚集了很多对阿加莎·克里斯蒂真的一个很有热爱。一个也很有研究的一些人，嗯啊，其实现在大家看到的国内大部分的这个中文翻译的这个版本，嗯，都是从这儿来的。呃，你可以说很多译者可能都跟我们这个网站是有交集的，嗯啊，有些可能是我们网站的老用户，有些就算不是特别老的用户，可能他也是我们网站的用户，嗯，因为上面的确在那个尤其早期的时候啊，早期这个互联网的信息没有那么发达的时候，嗯，要把这个信息整理的那么准整齐、那么全面，其实是。挺难的一件事情
3: ，对，因为在当年其，其实其实看的最多的，就是比起奎因啊、卡尔啊，我们熟悉的黄金三大家，嗯、阿加莎的作品是一直有被出版，对，然后再版，但是那个时候其实没有那么全，知道的可能也就知道他那几本名著《东方快车》嗯《尼罗河》。然后什么蓝色快车？对，嗯
4: 、所以其实我们那个阿加莎中文站最火的时候，就是那个贵州人民出版社版的，嗯，对，八十本的白罗，哎，是叫白罗？呃，那个也不叫白罗了，已经叫波洛了。啊，叫波洛啊，对，白罗是台湾版本的，一个译名、啊。嗯，那时候贵州版出的应该是八十本，八十本已经算是挺比较多的了，挺齐的了。嗯，应该只差了一点点短篇，还有一些就非推理的东西。嗯。因为八十本里面连自传都有了，嗯啊，我还记得我那时候去那个书店，广州购书中心里面，因为零花钱有限嘛，啊，经常比如说每个星期或者两个星期去一次，那其实我身上的钱就只够买一本，然后我每次就看着那八十本在这里发愁，就到底买哪一本好，对吧？然后我真的断断续续可能。这样子一本一本的买，可能买了大概有半套左右吧。嗯，真的是每个星期都很煎熬，因为钱就只有一本的钱。我
3: 我,我最近接近的那一套阿加莎，比较幸运的是那个小开本的。嗯，人民出版社。人民出版社那、哦、那一套，就是那一套。我第一本，我记得我买的第一本就是《东方快车》。嗯，然后然后之后就陆陆续续，而且那个时候也是和你一样，就是没钱。那个时候小孩哪有钱？然后就就就就是。一天凑一本，一天凑一本，然后就会说，我一天把它凑齐。关键是介绍书就没出，没没<对>没有出齐。人民文学出版社好像是分批出的，对，还也是一、啊、一段一段齐的。<对>然后你好不容易把这段给出<对>买完了<对>啊，觉得好像没了。就那个时候也不知道阿加莎·克里斯蒂到底有多少本书<笑>、嗯、啊，就把它买回去，然后就说哦，原来原来已经买齐了。然后结果夸一去睡，哎，怎么又有了？然后而而且那个时候可能版权还没有那么的。就是严谨的时候，其实你能看到很多版本啊，对，对然后还有不同的翻译名字，然后你你就你就不知道这个空谷幽兰，嗯，和那个叫、嗯、叫叫还有一个叫什么什什什什么蝶影的那个名字到底是一本还是怎么怎么样的，就是那个时候就很混乱。然后运气好的是，那个时候我生日的时候白嫖了我很多朋友，就是说,说，哎，你生日你要什么东西？我说你送我一本《阿加莎·克里斯蒂》的书。对，然后到现在那那套书没齐，然后但是还是在我家里，还挺珍贵的，上面都写了一些生日寄语什么的。我记得是零六年还是零五年。然后我后来是作为一个爱好者，先是从就是从《神秘联盟》。嗯，然后翻到了阿加莎·克里斯蒂的中文站，然后才知道有这么一个网站。然后直直到一红昨天跟我讲你是这个站的最后一任站长的时候，我就说哇，居然是他，对，居然是这个人。蓦<笑>然回首，他竟然在灯火阑珊处。因为这个
4: 网站，我应该是大学的时候吧，九九年的时候，我就作为一个普通用户、嗯、普通爱好者身份进到这个网站里面去。嗯。然后也是看着这个前辈好不容易，就是一代接一代的把它建设成一个算是阿加莎·克里斯蒂爱好者的一个原地吧。嗯，不过后来其实现在这个网站主要是因为论坛这个东西确实是有点就过时了，时代不太对的对接的上了啊。嗯，但其实我们那一帮核心用户还是会在这个群里面时不时的在聊天吹水或怎么样的啊。嗯，但毕竟跟网站的感觉还是不太一样吧。其实
3: 翻翻翻过来算一算也小二十年了
4: 。对啊，九九年到现在了，二十多年了。对
3: 啊，也二十多年了。然后整个其实我们很多当年就是混过推门的啊。嗯然后包括看过推理杂志的，然后包括在几个网上冲过浪的，其实都还挺怀念那个时候的。那回过头来再看看现在，小毛也结婚生子了，嗯啊，没事儿在朋友圈晒晒晒晒自己的娃，然后除了在出差之余也去这样带着孩子去聊。那说回来，就是你当时有想放弃过推理吗？就是还是就觉得把它变成一份热爱就行了，不用再去把它奉之为终身职业。
4: 呃。其实我当初的想法其实挺挺简单的，就是说我觉得我确实喜欢这个东西嘛，
0: 嗯
4: ，确实喜欢这个东西，然后我会一直坚持的去写，去创作。嗯、如果有机会的话，比如说它能变成职业，或者说跟我职业相关的东西吧，像现在我的工作其实跟这个也算是搭边的东西，嗯，对吧？嗯、如果有机会变成这样子的话，那肯定是一个更好的结果，嗯。那如果没有机会的话，那就当做一个业余爱好去坚持哦。我可能没有想过说我要追求它做成怎么样啊，但我是确实喜欢这个东
3: 西，会一直做下去啊。所以在你写《逆时》的时候，之前有有想过要构思长篇推理吗？呃，当时其实
4: 是想写一个，确实是想写一个系列啊，但其实最初的想法跟现在写出来的东西可能有点不一样。最初的想法就是想写一个在这个世界或者说这个社会是有这个时间循环这个东西的。然
3: 后会写几个不同的人物角色，在里面的、哎。像你说，像你说这个时间循环，就是你很早之前就已经想有这个想法了吗？呃，你可以
4: 可以这样理解为我，我看完《死了七次的男人》之后，我就觉得，哎呀，很好看，但是还有点、嗯。意犹未尽的感觉，就我觉得这个设定可以玩得更,更多花样，更过瘾、啊嗯，啊、嗯，嗯嗯、所以可能那个时候就有一,一点点这样的想法了，嗯，啊，但当然那时候其实很早啊我，我我看这个死了七色男人算是比较早的一批读者了，应该算，啊，那一时也就是有个想法，然后就把它放在脑、嗯嗯、子里边了，啊，对，然后来出版社跟我就联系上了，就说有什么好的创意啊，然后我也说了一堆不同的创意。然后他们觉得，哎，这个挺不错的，嗯，然后就把这个挖出来，然后就开始去创作这个
3: 小说。但你写第一本的时候用了多长时间
4: ？因为我写第一本的时候，应该我还是把这个就小说的东西当做一个兼职，就业余时间的东西去、嗯、去做的。因为那时候我还有手头上有别的一些创作的项目啊，嗯、什么剧本的项目在搞嘛，嗯，所以第一集应该从构思到写出来，可能。可能差不多有一年多吧，因为断断续续的写嘛，嗯，断断续续写，应该应该搞了一年多。反正那时候我我最记得就是出版社跟我对这个合同的时候就说，哎，小马老师，我们的合同已经过期了，我们要去延长一下。然后我一看，哎，怎么那么快就过期了？我感觉不是刚签嘛，我都嗯，对。那你是
3: 你是签了合同之后再开始动笔写的
4: ？对对对，因为那时候是呃，就算算是一个大纲和创意，我们对好了，觉得这个创意 OK 之后，因为那时候我记得签这个合同的时候，我还在长沙。嗯，还在《明星大侦探》的剧组里面，嗯，然后我就告诉他，哎，我要把这一季的节目做完了才有空写嘛，嗯，然后后来就反正一堆事情吧，
0: 嗯、呃，
4: 前期写的比较慢，但其实有那么好几个月吧，好几个月算是灵感特别好的那几个月，是写的比较飞快的一个进度，嗯
3: ，那当时《明侦》你一共参加了几季？两季。
4: 呃，如果是全程在长沙的，其实就是第三季，然后还有他那个卫视那个版本《嗯、我是大侦探》嗯，嗯啊，然后在第四季的时候就远程参与了一下，嗯啊，后来因为就个人的工作安排还有家庭的原因嘛，就很难长期去长沙。其
3: 实其实你那个时候就是参加了《名侦》之后，你参加《名侦》之前有有有在弄剧本杀这个东西吗？没有，没有，就只是作家
4: ，没有。那时候主要是帮写剧本。啊写一些什么网大、啊、电视剧的剧本，啊，做这个对
3: 啊。之后参加了《名侦》的这样的一个一个项目之后，可能不管是从专业度上，还有就是整个的、嗯、呃业务扩展上面，就对你来说是一种丰富了。那在做《名侦》的同时，还要去写历史，你、嗯、你你这个时间安排是怎么安排的？啊，所以做《名侦》的同时，就基本上没有写历
4: 史嘛，就。啊<笑>就就等于说那时候只是一个创意想出来了，然后把这个合同签下来了。对啊，后来是名称结束了之后，才会有比较大段的时间去做这个。
3: 然后你现在就是基本就是从事编剧、剧本和剧本杀的这样的一块一个
4: 。现在是剧本杀，可能呃占的时间可能都有一半以上，然后剩下的就是写小说。嗯，因为对我来说，我觉得剧本杀这种东西算是推理推广到更大的一个圈层里面的一个挺好的载体桥梁。<体>
3: 对、嗯，行，那既然说的刚才说到逆时的写作呀，嗯，其实我们聊一聊关于时间循环这个问题吧。嗯，因为像是在你的这本书的前言里面，其实也提到过了，比如说你提到《土拨鼠之日》，嗯，啊，忌日快乐。嗯、对。然后包括了西泽保研的这个死了七次的男人，嗯，然后我曾经也在我的电台里面提到过关于宝树的那个时间之虚，他那个是科幻小说，所以说这是一个科幻的一个设定，然后他会被困在一个一天，或者说因为某个节点需要要出现这样时间循环的这样的一个东西，然后但是在咱们的逆时里面，你设定了一个五天的这样一个概念，然后呃，是
4: 一天循环五次啊。
3: 啊、哎，对，就是你循环了五天嘛，<对>差不多是这样的概念。啊、然后我们在一红在写这篇稿子的时候，哎，对，也给大家说一下，就是这一期的《异世神塔》组的文案就是我们的一红
2: ，哎，是
3: 对。然后我们本来是通过观众的留言，然后去从里面选题。然后上一期我们选的是艾的奎因，本来是打算做希腊怪胎之谜的，嗯、但是后来因为希腊怪胎之谜体现不出奎因的牛。嗯，所以说干脆就把整个做成奎因的专题就行了。然后这一期呢，也是看到了观众的留言之后，我们就把它放在一边的。因为其实很早之前，一红第一次来我们这儿入职的时候，他就想做历史
2: 。对我看完了之后就觉得太棒了，我一定要做
3: 。但那<的>但那个时候我们就一直在纠结，是<的>就是大概怎么去平衡我们这个节目里面讲国产和欧美，甚至是日本的这样的、那、一个这这样的一个方向。他刚好看到有人在写了之后，一红就说：“哎，那我要写。”他最开始他写的是什么？刺心杀人吗？不是头号读者、那
2: 个、哦，对，头号读者史、啊、蒂芬金啊，对
3: 他当时是准备写头号啊头号书迷
2: 啊头号书迷，哦、书迷对，
3: 然后写到一半之后，我们就完全推翻了，哦、我们就说这本书好像没什么好讲的。嗯、然,后然后后来我说你自己选一个吧，他说他还做逆时，因为当时逆时也出了二，然后完了之后就就就,就他就写了之后，然后他就给我们所有人开始进行提案，也开始进行这样的一个汇报，就大概我们了解了逆时讲了一个什么样的故事，然后我们就发现。他比起像西泽保彦、保彦的那种死了七次的男人，然后再加上别的同类型的作品里面，我会发现他，如果你真的把他放在这种警匪交锋里面，他的紧凑感和紧迫感就非常的强烈。嗯，而且据说啊、呃，这个因为我们只讲了一啊二，我们没有讲，但是稍微的给大家说一说，就是据说二好像多了新的游戏规则出来
4: 。对，对。因为三和四都会有不同的游戏规则。
3: 啊、呃，他是昨天给我说了一下关于三的游戏规则。对、嗯，啊，就这一块儿，你是怎么看待关于时间循环这个设定、嗯、其
4: 实这个问题包括。无论是这个小说领域啊，包括这个剧本杀领域，因为剧本杀也经常用到这一个这个一个时间玩时间梗嘛，对不对？嗯、其实严格来说，如果时间真的会循环也好，倒流也好，会发生什么事，其实是没有人知道的，对不对？嗯，所以我写这个东西的时候，确实就是没有想过说啊，我要写的很严谨，嗯，我说能经受得起科幻考验，嗯，对吧？就科学家或者说一些很很喜欢研究这种理论的人的这个考验啊，其实我我没有奔着那个方向去。我想的更多的就是说，如果有这样的一个世界，有这样的一个规则，会发生什么事情会更好玩一点。嗯，啊，主要是看这个读者的这个，算是读者的愉悦感吧，对不对？所以我觉得这本小说本来写出来就是一本，你可以理解为一本呃娱乐型的小说，娱乐型的小说啊，所以。你要我说时间循环到底是会发生什么事情啊？为什么比如说这东西到底会怎么为什么会跳回去原来的状态啊？这個人为什么死而复生这种东西，对吧？我觉得其实我也很难给你一个答复，很合理的解释，对吧？因为我解释完之后，可能会有人杠我说不可能。如果时间循环的话，就应该会怎么怎么样。嗯啊，然后我一般都说嗯，你说的还是有道理的，嗯，
0: 对
4: 吧？嗯啊，因为确实啊，这种东西，我觉得这种东西其实就是看我们的想象力而已。它并不是真的一个科学研究，或者说一个很很严谨的东西。嗯，就是在这种想象力下面，能不能写出让大家满意的故事？呃、啊，觉得哎，看了觉得哎，挺爽的，挺有意思的。啊、嗯，这可能就是我所追求的创作的这个目标
3: 。因为之前在哪一次我们聊《文豪野犬》的时候，嗯
0: 嗯
3: ，然后里面不是有江湖山吗《江户川乱步》嘛？对，然后他就说《江户川乱步》的超能力就是推理。嗯。啊，就说过这个问题，然后再加上之前就和猫咪另一、那个另一个猫咪，嗯嗯，就是张纯，嗯、然后那个时候我们打电话在聊关于唐探这个问题的时候，其实也聊聊到，就是侦探本身就是超级英雄，他的超能力就是有超强的推理能力，嗯，对，对吧？然后在我做就是逆时这一期的时候，我非常就是脑子里面会有画面感和美剧的那种感觉，嗯。它的推理能力就很强，然后它本身又具备了一些超能力，就是它的时间感知的能力。嗯，然后有这样的一个设定的话，我会发现它可拓展的空间就会变得特别大。嗯，啊，弹性就会变得特别足。那随之来一个问题，就是你平时喜欢看什么样的作品？然后那些作品有没有影响到你对这本小说的创作？除了西泽宝彦，嗯。<笑>那其实我个人
4: 看作品的话，我算是那种不怎么挑书的那种人啊，嗯，就是你可以理解为，其实我没有那种特别的偶像，可能除了阿加莎·克里斯蒂能算是个。就偶像级的人之外，嗯啊，我很少说看到这本书就啊，这就是又是一个新的大神啊，又啊就非他不
3: 可的那种。对，然后
4: 就把他的书一口气读完啊，嗯，就能达到这一个的，对我来说只有阿加莎·克里斯蒂啊，嗯，那然后所以我不会太抗拒各种各样的，无论是什么流派的什么东西的啊，只要不是太烂就可以了啊，嗯，只要能看得下去，我会觉得说每一本书可能都有一些可取的地方嘛。那你说从个人爱好上来说，其实我还是比较喜欢传统一点的，就黄金年代的那种、黄金时代那种呃古典一点的、古典一点的呃，比较合理一点的一个。解谜<謎>对，嗯、然后另外一种就是社会派的东西，就是在这个故事里面可以反映一些人性的东西啊，
3: 或者说一些社会的东西，可能这两种是看的比较多。哎，虽然说我现在其实挺讨厌去给。现在的小说去划分流派，但是我们非要往上套的话，啊、你觉得逆时是属于本格、嗯、社会还是新本格啊？我觉得
4: 逆时其实严格来说，它不算传统的推理小说啊，它、嗯、它很难划到这里面去，
3: 嗯，对吧
4: ？我觉得它更像一个偏休闲娱乐一点的悬疑小说。嗯
3: ，它就你你这些定义是其实偏悬疑一点的，对对。对然后推理只是里面的一层佐料，对。对
4: 对我来说，我希望里面的推理就是里面的逻辑是符合正常人的逻辑，
0: 嗯啊
4: ，就是正常人可能会想到，呃，甚至正常人可能会想不到，但是我说给你听，你就会理解的一些东西，嗯啊，里面有些东西可能你会觉得有点难想啊，但是我说了，你就可以理解啊。其实我个人啊，个人不是特别喜欢日本近年有一些就所谓的很很奇葩的动机，或者说很难理解的一些东西啊，我个人不是特别喜欢看的
3: 。你直接报他身份证得了。<笑>那其实也
4: ，但我看了也没觉得说，哎呀，怎么上当受骗或怎么样的，对不对？但只是说看的时候不是我特别喜欢的类型而已。嗯
3: ，那这就,就刚好解释了，其实给小毛爷和我们的听众分享一下，就是我们的幕后啊。其实一红在给我们就汇报，就是他过第一遍稿子的时候，我们又不是有个读稿会嘛？嗯嗯嗯。他在读第一遍的时候，呃，里面也涉及到一个茶杯的推理，就是。关于下毒，嗯，有人往杯子里下毒，然后怎么推导出来那个人有问题？然后呢，我们我们就出现了有两个，就是同事，一个是我，另外还是另外一个同事，然后就对这个推理，然后开始产生了那种不理解的情况。嗯，首先我是因为我因为我是魔术师，嗯，所以说如果说这手法到我手里，我可以完完全全把这个。把这杯水就是就是交交托给你，然后另外一个人他就觉得为什么非得拿托盘，为什么非得怎么怎么怎么样？然后对于这个，我们其实我们三个人就包括一群人，我们整个文案组的人都都在都在那讨论。然后那一红的视角其实他是看过前面后面的，
0: 嗯
3: ，所以说如果说你单个的去针对你把你把它当成一个轨迹，或者说当成一段推理来讲的话，那肯定你会觉得哎这什么玩意儿，就是又不严谨然后就这然后太想当然了。但是你结合前后文的话，你会发现哦还挺合理的。对，然后这个人他可能就是，我就想杀掉这个人，然后从果反推，他可能不是那个 X， 嗯，对，有这样的一个有这样的一个故事在里面，所以说当时我就在想，我说你在写这本小说的时候，你到底是希望加入一些逻辑流推理进去，还是只是把它变成一个佐料，然后让它。显得更严谨一些，因为本来咱们就是推理作者，他和完全不管啊，就是你的你的事情，反正就是悬了，有些东西坑我挖了都没填，嗯嗯啊，那种悬疑作者，啊，就是什么一上来就我在一个镜头看到了一个女鬼，然后后来就是就是、就是、就是个精神病，就是类似于这种的。嗯嗯嗯我们作为一个推理作者，相对而言会考虑到故事的严谨性
4: 。对，其实对我来说，我觉得呃。推理和悬疑这两个东西啊，我觉得也没有非常非常严格的这个分界线啊。对，对但毕竟呃读者喜欢这样分嘛啊，所以我们还是要给读者大概这样划分一下。嗯啊，我觉得我记得以前我忘记是谁呀啊,啊，反正圈里面一个德高望重的人好像跟我说了一个段子，就是说那些推理写不好的人都号称自己写的是悬疑小说了。
3: <笑>那就是说就……不对，这话好像我说过
4: ，<笑>是吗？那就证明你是德高望重
3: ，<笑>那不可能<笑>
4: 啊！那那可能你也有同感啊。这确实，呃，有些悬疑小说给人的感觉就是说，啊，确实是不是因为逻辑没学好，所以才才贴上悬疑的标签？嗯、啊，但我觉得其实呃，不应该这样看待啊。不应该这样看待，我觉得悬疑小说里面也可以有合理的逻辑，也可以有严谨的推理，对不对？这两个东西其实没有分得那么没有分的那么开，有些推理小说可能你会觉得看上去干巴巴的啊，然后他就说因为我是推理小说，所以我就是干巴巴的，嗯嗯，嗯嗯嗯那我觉得。那悬疑小说呢？太借口了，就吸引大家哎，总是吸引你看下去、看下去，那种动力其实是很强的，对吧？对啊，可能只是你看到最后一刻，发现哎呀，答案是这样子，你觉得很坑爹，想把书撕掉，但是你看的过程，你还是很很愉
3: 悦的、啊。我之前直播的时候我就讲过，就很多人问我啊，说推理小说和悬疑小说的区别。我我首先我强调一下，我不是那个德高望重的人，但是但是我曾经就说过，我说推理是讲不好故事的人，嗯，给自己立了一个挡箭牌。嗯，悬疑是写不好推理的人给自己立的挡箭牌，但其实推理和悬疑是一家。对，对就是你有严谨的逻辑，有精彩的谜题，再加上环环相扣的故事情节，然后再加上一个合理、感人且让人服众的动机，加在一块儿，它不影响你成为一部好的本科推理小说。对，对啊，你看以前我们在就是推理杂志不是出过一个叫做黄金号嘛？我不是你记不记得啊？对。啊，出过一部合刊，对吧？啊、呃，对。对然后在那个时间段的时候，就作为推理迷的时候，其实就觉得哇，原来在我们的一百多年前还有这么一个神奇的二十年。嗯嗯、但是当你回过头来这么多年了，我自己也长大了，咱们也长大了。然后你再回回望那二十年的时候，你发现很多那个时候写的那些文章和论文，用现在的眼光来看，特别极端。啊、嗯，对，就是不管是范达英的二十条。还是斯诺克的世界，对，就是它里面或多或少只是为了当下。然后这个时候，你把这个历史给摊开，然后去研究为什么在那个年代会有那么多人去写所谓的我们说的本格推理，你就会发现，其实他最开始其实是想给自己占一席之地，因为因为当时的侦探小说是没有定位的，对对，你没法去给侦探小说定位，对，然后后来就很一帮人很迷茫，然后有些读者就觉得，哎，你侦探小说就是犯罪小说，其实就跟其实现在很多人分不清楚公案小说。就是像龙图公案啊，然后日本的呀、欧美的，到底什么叫推理小说？一样的一个道理。然后那个时候，因为阿加莎提醒了所有人啊，解谜，对，解谜就是这本书的，就是真就是侦探小说的最大魅力。然后那个时候，就所有人开始疯狂的去挖谜题，一概不管了什，就去你妈的恋爱，去你妈的人情世故，没有，就只有谜题和解答。这样的话，确实在那个年代，而且在那个年代的依靠背景下，就是第一是美国刚成为一战的战胜国。刚刚走上了世界的这个这个第一把交易的舞台上，然后再加上和别的国家又产生什么经济冲突，包括经济大萧条，包括禁酒令，在那个年代，所有的人心情都是浮躁的，所以他需要这种谋杀的故事和解谜的故事来刺激他们。你想把这个事情放到现在，你肯定是不可能的，对啊。但是在那个年代，就是很多人醉心于这种解谜的创作，一定就是刺激了读者，让读者会觉得哦。好爽，好爽，好爽，好爽！那这这是其实就是社会派诞生的原因。当年二战之后的日本，作为一个战败国，他要面对的问题其实不止经济复苏和国家如何再去重新走上正轨这样的一条路。那时候民众你怎么可能再去看那种干巴巴的？对吧？一上来各种天花乱坠，前十七章就是调查、排查、写犯罪现场，然后最后三章给你来个今天的解谜。现在是朵朵不已经不喜欢看这个了，他们的精神需求和物质需求也也也不足以支撑他们去看这种小说，所以说才有了松本紧张嘛，嗯、对吧？然后随着时代的再演变，然后大众看的也不一样了。但是现在就会有一种冲突，就会说，就像临时行人写的那样，就他的石小管说的，就是、嗯、我觉得推理他就不应该有那种谈情说爱。有什么讽刺社会的？我要的就是一个虚构的、幻想的解谜的东西，所以说才有了新才有了新本格。但是我觉得这个东西不冲突呀、啊，这耽误你写好小说吗？对<笑>对吧？其实我们看看，像阿加莎·奎因和卡尔，他们三个人为什么会被被并列为三大家？其实他们还是基于讲故事的前提下。你说奎因写那个逻辑推理写那么多，他依旧能讲好一个精彩的故事。对对啊，那卡尔就更别说了。嗯对吧？在轨迹的基础上，还有这种氛围的营造。阿加莎更没说了，神，好吧？<笑>所以我就觉得这种，我希望就是咱们听众朋友啊，这这说到这有点上头了，但只是觉得这一块的东西，就是看大家去怎么理解。那前提就是，作为一个推理作者，你就应该尽好你讲故事的义务，而且是用一个逻辑的方式去把这个故事讲好
4: 。对，因为既然写的是推理小说，你就不能让里面的人的行为逻辑是。不合常理的，嗯，然后用一些不合常理的东西，把那个一个很惊天的谜面或者谜底去去凑巧让样凑出来，嗯，那凑出来的话啊，当然肯定有读者喜欢，但可能是很很小众的一个东西，嗯，对吧？虽然我们说我们不用迎合什么大众口味或怎么样的，但起码写出来的东西能更多人去阅读，更多人喜欢，更多人分享啊，能去打动更多人，可能是一个创作者希望追求的东西吧。嗯，而不是说我写的东西，反正只有这一百个人喜欢呢、啊，我就很满足了啊！反正再小众，我也有我的粉丝群体，对不对？嗯
3: 、啊我希望再更大众化一点点吧。啊，确实。那一红，你当时在做逆时的时候，因为一红特别有意思，呵呵那个时候他在读稿的时候就一直会说后面有个大反转，他前面他前面写了很多铺垫。嗯，就是那个时候，我们其实一直在纠结，到底是我讲故事还是你讲推理。然后后来是我决定把推理线全部删掉的，嗯因为他故事本身就是一个很好看的一个故事了。然后，但是他就会里面他会很纠结，他会觉得，哎，这个角色这个角色如果摘掉之后，后面的推理就不成立了，嗯嗯嗯。然后他就一直很就是很消耗的告诉你，之后还有个大底，还没到。就是我现在特别想知道，现在这作者在这儿，一红你在写的时候，你觉得逆时最吸引你的地方是啥？
2: 嗯，现在想起来，哦，我觉得觉得自己太
3: 年轻了，啊、是吗？
2: <笑><笑>刚开始刚开始是设定很吸引我，因为我本身很喜欢这种设定系的推理。嗯嗯，后面再往下看的时候呢，我是觉得就是设计的那个情节确实是就是各种反转环环相扣的那种，嗯，就是我可以一口气读下来我。我、嗯、我基本上好像就花了。没多久就半天时间就读完就一口气读完。一
3: 还是二？还是一二一块
2: 一一吧，读完一之后，第二天我就马上读了二了
3: 。啊，对，那你那你觉得整本书里面，就是我们现在抛开情节不讲，其、就、实、是、里面有没有说让你眼前,眼前一亮的推理的环节？眼前一
2: 亮的推理的环节
3: ，没有
1: 。我发现我给他挖了一个坑。
2: <笑><笑>我想想看哦，嗯。那段那段推理太长了，是在二里啊？是在二里面吗？对对对
3: ，在二里面。啊，那说到这个，就是小毛你在写的时候，嗯、现在目前为止，我们已知现在上市的已经有《逆时侦查一》和二了。对，那其实第三本其实你已经写完了啊、呃，已经交稿了。对，嗯。然后一红昨天跟我说的，他说第一本是时间循环，对，第二本是时光倒流。嗯，就时光倒流和时间循环有什么区别？时间循环就是在同一天里面，
4: 他们不停的经历这一天嘛。嗯啊，时光倒流的话就更简单一点。信条啊，不是那个是时间逆行啊，叫啊。嗯，其实时间倒流是呃最简单的一种，就直接跳回三天之前，然后重新三天之前重新
3: 来一遍而已。那还会有这种循环吗？
2: 没有，没有，没有，这是时光倒流的一次。嗯
3: ，他是就这个还是自自自,自主的，还是还是被动的？呃，这个有点涉及剧透啊。啊那那啊，那无所谓了啊。你
4: 你可以理解为是被动的，也可以理解为是主动的。哦哦、啊啊啊，那你就等于没说这这<笑><笑>啊，因为确实是有点剧透啊，所以这个问题不要争辩、啊。OK
2: OK OK， 那第三本呢？第三本我我就看，因为第三本目前只有第二本里面写了预告，对，啊、是说时光会时不时的往前倒五分钟。
4: 呃，第三本是这样子的，我写了一个大概的大纲，嗯，然后出版社的同事们给我总结了一个预告，然后贴在第二本后面嘛，对,不对。嗯、然后我一看那个预告说，说啊，是这样的吗？啊、哦、哈，破案了，原来不是这样啊。哦、啊，其实呃，基本上也是这样子啊，基本上也是这样子。他说的就是，呃，有人可以。就是小范围的去去干扰的这个时间啊，但他没有办法做到什么几天的倒流，因为第二步里面是倒流了好几天了嘛，嗯，对不对？啊，他没有办法做到几天的倒流，但是他可以做到一个短时间的倒流，就比如说现在我我们这个点，然后跳回五分钟前或者跳回十分钟前，哦，再来一次，然后走着走着，突然间又再往后跳，
3: 啊、哦，这是
4: 第三步的设定啊。但
3: Hello， 各位听众朋友，大家好，你现在现在是听到的是关于
4: 。<笑>啊呃，如果在这个时间点能听到关于第三部的东西，证明大家时间已经往前跳了一点点啊、哦。我们先把这时间拉回来。吧。哦、<Okay>
3: <笑>他是往前跳还是往后跳？呃，往后呃，就往过去跳，往过去跳啊，就往后退啊。对对，那这个这啊、哦，我就想问那个东西，就是他，那那这个能能能能能有什么样的一个？一个故事延展的，你随便举个例子，在不剧透的情况下
4: ，呃，在不剧透的情况下啊，我举个例子，嗯、比如说我现在有一杯水在这里，对吧？嗯、然后我在下毒，你不知道，你喝了，嗯、你死掉了，嗯，然后回到五分钟前，然后你就不会再喝这杯水了，啊，对不对？嗯、啊，啊、你知道这杯水里面有毒了，你的行为就变了嘛，对吧？对？啊、那就那那大
3: 概是那那那,那我只是知道了这杯水里面有毒，然后我要去抓这个人。
4: 啊，但你也还是没有办法直接把他抓出来，你还是要通过正常的渠道去调查，对吧？嗯啊，另外就比如说你已经查到了哦，是谁谁干的，然后你马上去抓他的这一瞬间，又跳回五分钟前了，那你就他也知道你要来抓他了，他就会。好了，不会留在原地来等你抓了，对不对？嗯啊，类似这样的东
3: 西吧。啊，那说到这儿，就帮我们的听众朋友们复下盘啊。就是听过我们的点到为止朋友，应该知道了逆十一大概发生了什么故事。虽然说我们没有，我们点透了，好像没有完全点透，没完全点透啊，没完全点透。但是，呃，逆十一大概就讲的是一个，呃，最开始就是一起看似完全随机的一次爆炸案。两次爆炸案，对，然后其实引出了这么一个叫做时间感知者的这样的一个设定，嗯，啊，就我们的主角和幕后的这个凶手，他们俩都是拥有可以，就是就是，其实，在小猫的这个世界观里面，其实就是整个世界在固定的时间段，它就会循环五，就是在同一天循环五次，对对，对只是我们作为正常人或者说非时间感知者，他是感觉不到的。对，对他来讲，可能就是一天无缝衔接到第二天。嗯，但是有时间感知者，他会，他会发现，哦，原来我们就在这儿，时间会重启，<对>就是在这一天我们会重启五次。然后在这样的时间段里面，是我们的时间感知者，就是邪恶的时间感知者，就会利用这五次来进行一些犯罪活动。聪明的，就是比较正有正义感的时间感知者，他就会拿去为自己考大学。<笑>泡小姐姐，哈哈就啊，但是这个不重要啊，就就这样的一个对决。那我们第一本能看到的是关于这个时间的角逐。虽然说是循环了几次，但是我们在像我们的节目里面，我们会把它，就这五次循环分别以基础天，嗯，啊，这基础天就是因为我也不知道这一天会不会出现循环。对，它如果一旦出现循环，它其实这还要再循环四次。对，这一天就已经没了。那我就要通过我对这基础天的调查和了解，然后再进行我的筹备啊，我们就叫预备天。嗯啊，叫准备天，就那那一天就要准备一些工作。然后第三天呢，就是呃，就是按照如果没有外界元素来进行介入的话，其实我
0: 对
3: 第一天、第二天都搞定了啊，把我的事情都已经搞定了之后，最多第三天再摸一波，因为所有的时间它要继续延续是在第五天，对，就第五次循环的时候才会影响到未来，对啊，所以说我们把第五次循环就规定成为执行天，然后第四第四次循环就是。彩排天，啊，就有这样的一个节点，然后让我们的观众会听得更明白一点。然后你把这个一摊开，你就知道小说的节奏在哪儿了。嗯，挺好的。他的在如果说这个在这样的一个天数，然后这个时候外界介入进来，你就能发现，其实你的时间争分夺秒。嗯，你固定就有二十四个小时，而且你的起点又会重新回到起点，那整个故事就非常具有张力，就是它是一个非常惊险刺激的哪怕是没有任何推理元素，它就是一个科幻的，或者说一个悬疑小说，都是特别有张力的故事。所以说，当时我们的故事进展到我们发现了真凶之后，哎，在我们的节目里面，我们留下了最后一个悬念。但小说里面其实还后面还有很大的一个为之后做的一个铺垫。那我作为一个还没有暂时看过二的一个读者来讲，我想听听一红和小猫，就是第二部大概讲了什么样的一个故事？原作者来讲讲，还是一红来讲讲？你敢班门弄斧吗？不敢，我没有威胁你的意思。没有，你现在让我讲的话，我记不起来了
4: ，可能一不小心就把第四集的故事说给大家听了啊。啊，那你克制一下，我们可以剪，我们可
3: 以剪，我们可以剪的
4: 。没事，我说一下，其实呃，第二部里面它主要讲的是时间倒流嘛，就大概就是呃，有一个犯人，然后他出事了，就被人家这个囚车被人家。劫了这个囚车，然后把这个犯人干掉了。啊，简单理解成这样子吧。好、嗯啊，然后你发现那个犯人其实是一个很重要的一个证人，案件里面很重要的证人啊。嗯。然后就有人去强迫这个主角陆天风，嗯，是用强迫的手段啊，强迫他一定要回到三天之前去救人。然后陆天风就说啊、哦，我怎么回到三天前？因为这个时间我只是感知到它循环嘛，我没有办法控制的，嗯，对吧？那那个人就给他注射了一个算是药剂的东西吧。
3: 就解锁了新的能力、啊啊，对
4: ，就解锁了新的能力，也为了后面的故事做一个铺垫，啊，就有点像提升了他的感知能力，所以他现在能够感知到时间倒流了，嗯、啊，然后陆天峰还是不答应的话，那就很简单，直接就把他女朋友啊就做掉，对啊，那,那你就只能回去了，嗯、你啊，他我
3: 觉得他女朋友就是他的那个
4: 动力是吗？<笑>对啊,<笑>啊，就。大概这样子，然后他就去救那个人嘛，嗯、救那个人啊，然后那个人确实也是个罪犯啊，嗯，确实身上是有罪的，所以你这样去身为一个警察去救一个有罪的人，那肯定你也去变成你也犯罪了嘛，对不对、嗯、啊，虽然你有你有理由，你有苦衷，但是你也你也不能够做这种事情，然后包括那个人被他救了出来之后，也没有说，哎，我现在救了你，你就乖乖听我说，我布置什么东西给你，你就帮我完成它，对吧？他本身就是一个，你可以理解为他就是一个坏人。嗯，坏人虽然被好人救了，嗯、但也不会说报恩，不会听好人的话。嗯，说对，坏人也想办法逃了。嗯，啊，然后你既要把坏人抓回来啊，嗯、又要把坏人身上的藏着的秘密要要去找出来。其实，因为这个坏人在第一次的时候不是被人家杀了，对不对？嗯，是有人要杀他了。那凶手是谁？对，那那你还要从那些人的手上把他抢回来啊
3: ？那其实我可以这么理解吗？就是第二本，它是基于了我已知过了三天。嗯然后回到三天前，在已知的这个线上，我要去解救这个人。对对对。对对然后和这个人进行接触，比如说我那个时候我，我我已经改变了那个时间点了。对。然后我我如何和这个人进行进行进行角逐？那有没有涉及到就是我一定要把，因为一个人回到三天前去改变一件事儿，它造成的蝴蝶效应，对，是是是不可估量的。对对，那这个有在小说里面会有进行处理吗
0: ？
4: 呃，其实他回去之后，确实就产生了这种蝴蝶效应的东西。嗯，你可以理解为他可能救了某个人，但是会害死某个人，嗯、害死了某个人。嗯，对，这其实也是，也是这类题材里面挺挺经典的一个设定吧，对不对？嗯、就其实有些读者也会算是批评或者吐槽吧，就说哎呀，第二部的设定没有第一部那么那么新奇。嗯啊，因为时间倒流是更
3: 加常呃常见的一个。东西。哎，还是倒流一次还是倒流两三次？一次一次。一次啊，就等同于就回到未来一次。对
4: 对对，所以就我是这样理解的。我虽然这个梗是你说呃更更经典的一个梗啊，大家看起来可能没有特别的新鲜感，但其实这个梗是一个是为后面做了一些铺垫嘛，嗯，因为跟第三、第四部的故事可能有点关联，嗯，做了一个铺垫。另外一个就是我也是跟写第一部的感觉是一样的，就是有很多回到过去的这种小说、科幻电影也好，小说也好，挺多的。其实我也是觉得有点意犹未尽的感觉。我觉得如果回到了过去之后啊，很多小说就是主角回到了过去了，所以主角就是一个开天眼的玩家，对吧？
0: 嗯
4: ，因为上帝是觉得他什么都知道，对不对？然后就控，就就控制全场 ，carry 全场的感觉。但其实我觉得现实生活中不一定会这样子。你回到三天之前，然后我写的这个陆天风的遭遇，其实也是有很多东西他没有办法控制的。嗯，对吧？虽然他已经知道了一些东西，但也有更多他未知的东西。嗯。因为他走上了另外一条未知的道路，他遇到的东西都是不一样的。然后我其实还是想写出那种有对抗、有紧张刺激的一个剧情在里面啊，所以我还是用了一个你可以理解为比较老的一点梗、
2: 老一点的一个梗啊
3: ，嗯啊，来做这个故事。那时间循环那个还保留了吗
2: ？那个还有，只不过这个现象在第二本书里面还没出现
3: 啊。那对第二本书就是陆天风回到了三天前，对，对以三天为节点。在解决这个事儿，对，最后小说的结尾还是在在那个第三天，呃，对，对啊，就没有超出这个范围
4: 嘛？没有超出这个范围，就这三天里面没有发生这个时间循环的现象，嗯、所以这三天是正常的、嗯、普通的三天而已
3: 。哎，那这么说，就是我我觉得我尽量把这个话说得不那么甜啊，嗯，但是这确确实实是一个有编剧思维的人能想出来的点子，嗯。就是你知道什么你你知道去给他下一个时间锚点，你知道怎么样能推进故事的紧迫感，这个可能就是一个从事过编剧工作的人会想到的这样的一个话题。对，然后好，问题来了，嗯，然后你在本原本的，就是就是我们现在其实挺害怕，就是在一个设定的基础上，你再给他加一个设定。对，然后那你在第二部结尾，就这个如果涉及剧透的话，我们就可以不用说，就是这个重返三天就一次性的，还是之后可以无限用、无限使用？
1: 呃
4: ，其实，在第二部的结尾会有一个算是算是解释的东西吧，嗯、就是说有有些人某些人用某些能力是可以控制这个时
3: 间的、呃就你，就已经就已经把这个设定给拓展到了，<对>就是对于时间的把控不仅仅是循环五次而已，嗯，对，仅是在拓展自己的宇宙，对。
4: Uh, 就说，就你刚刚说的那个，如果我已经有了一个 A 设定，然后现在我硬加一个 B 设定下去的话，很容很容易出现问题嘛。嗯，啊，现在其实我是整个大系列的设定都已经想的一个，起码大框架是出来的。嗯，只是给读者看到的是一部分一部分的去去展开。嗯，啊。所以，就第三、第四部的设定都会有新的变化，都会有新的变化。Okay, 那
3: 那现在第三部我们没有看到，然后只是在第二本后面留了一个预告嘛。嗯嗯。那 OK， 现在能不能给我们发一个听众福利？你简短的讲一讲第三部大概发生了什么样的故事
4: ？呃，其实第三部就在那个后面的预告里面啊，呃，预告里面有有说到有人是做了一台类似时间机器吧。嗯啊，我们理解为时间机器的一个东西，它是可以控制时间，就可以控制这个时间就往前跳，就相当于在第二部里面只有极少数人有的这种能力。嗯，在第三部里面，你只需要有那台机器，你是可以跳了，就可以跳了。那这台机器肯定就是一个无价之宝，对吧？嗯，那大家就说好啊、呃，大家想要的话就上一个游轮。啊，我们去在个游轮，去到公海，就是警方管不到的地方，我们在搞这个拍卖，嗯，对吧？你们就带一些什么什么钱啊、现金也好，什么各种各样的东西啊，上传来拍卖，嗯，看谁给钱最多，这个时间机器就给谁
0: 了，对
4: 不对？嗯、然后对陆天风来说，他觉得其实觉得有点奇怪啊，因为这个东西既然那么好用，嗯，所谓的这个这是下金蛋的鸡，对吧？赚钱的东西，他为什么要把它卖了？啊、为什么把它卖了？对吧？嗯、这就是其中一个一个悬念，嗯、对，然后。呃，比如说大家上传了啊，你说你能够控制时间，那我总得要验货吧，对不对？嗯，那所谓的验货，他就会把这个时间往前跳，我就给你验货。那、啊、怎么跳呢？就比如说我呃，你现在不信对吧？那我就回跳十分钟，回跳十分钟，你就
3: 能感知到了。哎，比如说啊，嗯,嗯，但这个陆天峰他会他会往前跳吗？
4: 会啊，
3: 就呃，
4: 感知者就能感知到这个东西吗？就如果你是普通人，你还是没有任何感觉。但是他在发这个邀请函、嗯、叫你们上船的时候，就就跟你提醒了这个东西。嗯，所以他们会邀请了不同的感知者上来。哦、嗯，船上有很多感知者，有些是罪犯，有些是好人，有些坏人，各种各样的身份的感知者、嗯、聚在这个游轮上面
3: 。就是我自己的能力是能让时间往后跳的，还是这个机器的能力？呃，在这,这个机器的能力。啊，就是，就是我们要验货啊，这个机器，啊、对。你说你要往往往前跳十分钟，那我就一起让你们跳一下
4: 。对对对，但你一定要有感知者在这里，你才能验得呀。如果我们都是普通人，我就告诉你，哎，我们已经跳过了，嗯、那你也没有办法知道，因为这个感知时间，这种算是一个超能力，对吧？嗯，啊，只要有。所以他就是用了一个这样的，算是一个引子吧，把一些呃有这种超能力的人聚在这个游轮上面，嗯啊，然后就是发生了一段故事
3: 啊，很好啊，然后暴风雪山庄，对
4: ，啊，然后这个预告里面这个内容只是这本书的
3: 前半部分，啊、嗯，后半部分还会有一个新的变化，呃，简单的问一下，之后所就是整本书的故事都会围绕着这个轮船来讲吗？还是会跳到，会用双线叙事，会想讲讲岸上的事
4: 。呃，所有东
3: 西都就在这个船上。那那就是其实就是一个孤岛啊，对，就是一个暴风雪山庄。对，啊，所有人要在这个船上去解决所有的问题，所有的问题。啊、然后大的核心就是通过这个往前跳。对，它是可以无数次往前跳吗？呃，理论上是的
4: ，你只要启动了机器就可以了。但其中的机器有没有代价，这种东西就算是一个悬念和伏笔
3: 了啊、呃！就是在之后还是会有解释的。对，我在想，就是如果说这个机器人往前跳十分钟，我一直在那跳，接着往前跳一个小时，哎、呃，它一直跳，一直跳，一直跳，直跳<对>就可以间接性的去实现时间逆逆流。
4: 对啊，那那你可以想一下，这个机器往前跳，它到底有要什么代价，对吧？比如说，它是不是需要很大的能量呢？嗯、还是说，它所谓的真的跳一次就要 D, 死一个人<笑> ？C D 好久了，对不对？啊，对吧？就可能就这也是一个点嘛，就也是一个点，嗯、就是说啊为什么是十分钟、五分钟这样跳？为什么它没有一跳就跳到了吗？几千钱？ <Okay. S 1> 啊？当然这里有个原因了，如果一跳几千钱的话，人都不在这个游轮上了，对吧？嗯、哦，那倒是，对不对？哎。
3: 那叫那要说说说这个，就是作为作者啊，因为之前我也问过霍云老师同样的问题。嗯、现在《逆时》系列写完的成稿的，嗯，有三本了。对，然后第四本正在创作中。对，那这三本你自己个人更喜欢哪一本？呃。
4: 其实我个人本来就有一个这样的习惯了啊，我永远都最喜欢最近写的那一本
3: 啊，就可能说自己可能经历了不同的感受，然后把它做成那个更完善的作品
4: 。对对对，就如果说已经写完了，我肯定是第三部我自己个人是最最满意的、啊。嗯那所以现在写的第四部其实也有一个算是挑战的东西，就是啊，我希望能在我心目中的感觉能超越。第三部对吧？那我就不能够随随便便。哎，那方
3: 便剧透一下第四部，你又会加入什么样的新的设定吗？呃，第
4: 四部这个还真的不太方便剧透，因为这个东西跟第三部的结局有关。哇
3: 、哦，好家伙，你
4: 还要看完第三部的结局，然后再去连下去看才行。哦、<是>哎，
3: 那你那你现在这个这个系列，你打算一直写，还是有一个，比如说写七本、八本、十本就让它完结？
4: 呃，其实现在。就按已经规划好的东西，就是一共写四本嘛。
0: 嗯，但
4: 其实我自己个人啊，个人是挺想在同样一个世界观里面换一个就完全不一样的角色，写一段其他的故事。嗯、那这个就看后面到底有没有机会这样子啊，对不对？啊，
3: 那其实这么一消化，你就会发现，其实看完第一本，我们就一直以为这个世界它可能就在某一个时间点会循环五次。对，但是听完他这个讲的话，我自己会觉得。这五次好像还不是不是这个世界会会那个冰山一角，可能可能是人为的让这个世界循环了五次，然后之后但作为主角，他只是能感知时间，对他不是不是穿越者，也不是什么，他他是能感觉时间有往前退，有往前进。
4: 对，因为其实呃以前呃也不是以前了，还就在近近这一两年已了，一样、嗯、看过那本书叫那个《追步兰》，嗯嗯嗯，嗯嗯啊《追步兰》里面就是。就有一种这样的假设嘛，嗯，我觉得啊，但虽然我写的时候其实没有看过那本书啊，我是写完之后看到那本书，我觉得里面那个理论挺有意思的。他就说，时间这种东西本来就不是这样一分一秒的连续过去的，只是我们人类的感知只能感知到这样子的时间，嗯，所以我们的感知的时间这样子。但如果有人的感知能力是就超越常人的话，他就能够看到过去和未来。嗯，好，但那本书里面的设定比我刚刚说的这个要要更更精彩和更完善啊！我简单解释一下，就是我里面的这个历史里面的这个人的感知能力也有点像这样子，就陆天峰的感知能力只是跟普通人不一样，所以他能够感受到时间的不一样的变化。嗯，他的感知能力越强，他能够感知到的那种变化的类型就越多。嗯，第一部里面他只能感受到五天五次，一天五次的循环，对吧？第二部里面就能感受到。时间的往
3: 回跳的倒流
4: 的现象。
3: 对嗯、那那那你在写《逆时》的时候，一开始就奔着影视化去的吗？其
4: 实也没有说严
3: 格的说啊，我写
4: 出来就是为了影视化或怎么样的。嗯，就可能是因为我之前的工作，无论是写电影的剧本也好啊，包括在《明星大侦探》里面剧组的工作，确实是让我学到很多东西。嗯，学很多东西，然后就会学到一些类似，嗯、就是如何把资本变现。<笑>啊<笑>、呃，类似那种镜头语言啊，或者说怎么样吸引观众的，嗯、就算是吸引他们的注意力嘛，对不对？嗯、他们看一个节目，像一个。两个多小时的综艺，现在你怎么一直吸引着他们的注意力？嗯、从头到尾看下
3: 去，对吧？那一红，你在你在读的时候有有这方面的感觉吗？就是你会觉得一看，就是因为我因为最近我也在写小说了，嗯，然后我把小说读给他们听的时候，他们就一看就啊，这味儿太冲了，一看就是你写的。<笑>因为有一个点是因为我像我是不是在做一直在做自媒体，那我就可能涉及到很多是二创的，然后。一旦这种文风跟着你好几年，嗯，你突然发现，我就我就发现我不会，我不会写小说了，因为我不会再去写心理描写，我不会再去写一些风景啊或者意境的一些东西，我可能会给的会更直接一点，嗯嗯，嗯我说这个人打开了门，然后他他所有的东西都是都是用台词来表达的，他可能就写的跟那个剧本一样啊，嗯、甚至他的行文风格会更偏网络偏口水一点，嗯嗯嗯，嗯嗯就是所以说一红你在看逆史的时候会有那种画面感吗？因为它本来，就画
2: 面感特别强，我当时就第一次看的时候，我就觉得啊，肯定能拍成影视。对我当时就是看了、嗯、看完整个看下来就是这种感觉
3: 。其实其实就是呃，即便你没有打算把它影视化，嗯但是你的职业和你的工作习惯决定了这部作品它是一个充满画面感和节奏感的小说。
4: 对，就可能确实有点职业习惯的问题在里面。嗯、对，但我觉得像怪异君说你写出来的风格其实。每个人都有自己的风格嘛，你不、嗯、不一定说，哎呀，一定要有大段大段的心理描写或风景描写才是一个好的小说，对吧？嗯，一呃，包括我跟我的学生他们也是说，一个好的故事，第一个点就是要人家能看完。嗯嗯。嗯嗯啊，你觉得我写的很有内涵，很什么啊？但是我一看看不完，看不下去，那就完蛋了。嗯，你再多的内涵，人家都 get 不到，对不对？嗯，所以其实我们。对一个作品，我自己的第一步标准就是能看完。你只要看完了，我就觉得，哎，我都成功了一半了。你看完了觉得不好看，那那已经是另外一码事了。嗯，很多作品连看完都没办法做到，因为呃，去年我也搞了了一个国内的星火奖的一个比赛嘛，征、嗯、文比赛啊，华一军还是我们的特邀评委。嗯、
3: 哎，别说了，别说了，别说了
4: ，<笑>特邀挂名评委啊。那当时确实是有些投稿啊，坦白说就。我看完它，完全是因为我有职业精神而已。嗯，就如果我是读者，我是根本不
3: 想看的。为什么？是因为描绘的，就是用词很晦涩，还是不会讲故事，还是怎么样？嗯，
4: 我觉得，因为这可能是创作者很多创作者都需要突突破的一个问题。因为创作者肯定是活在自己的世界里面的，嗯，对吧？我觉得每一位创作者都是这样子的，包括我自己也是，就自己会把这东西想的哇，我觉得很嗨，很好，很什么，那就写出来的时候，嗯、读者看到的不一定是你心里面想的那一套东西，嗯，对不对？所以你还是要化成一种大众的语言，用大家能够接受的东西来讲述你自己心里面的故事。嗯，当时我说那种我看不下去的东西，我就很明显就完全是他作者一个人的内心独白，自嗨，我们叫的。
3: 嗯，能不冒犯别人的情况下随便举个例子吧，我想感受一下
4: 。呃，举个例子就是说，比如说我们如果写个故事，我们几个人坐在这里电台录节目，对吧？我们一般会说啊，我们每个人坐在哪里啊？然后你先说什么啊？或者说啊，现在哎，机器出现了故障了，然后我们马上去抢修，就等于说有事件发生嘛，嗯，有变化嘛，我们就在什么，嗯、对不对？那如果我写这一段，我们今天录电台这段故事的时候，<咳>就把整个过程。每一句话都写下来，嗯，而且每一句话里面，我说话的时候，我还把我心里面的 O S 也全部都写下来，然后这 O S 可能比我说出来的话更长，哦、嗯，然后虽然你觉得那个东西也不是说呃完全的废话，或者说文笔不好或怎么样的，你就觉得哇，我看起来很累很累，嗯，我看一个故事，我为什么要看那么多内心独白？嗯，对，而且这个内心独白其实内心独白的东西非常个人，嗯，它有可能是很很偏激的啊。或者说，有的东西想法是跟普通人不一样的，
0: 嗯，对不对
4: ？比如说，我坐在这里，我就想，哎，我要怎么把这话筒吃下去？那这个东西本来就不是正常人能够理解的东西，嗯嗯,嗯。啊、哦，你心里面可能会真的有一些奇奇怪怪的想法，就是、说，哎，比如说，呃，这个、隔音棉怎么好像一个饼干一样啊，对吧？你就把这些也写进去。大小小的，也对我要想吃掉这个，啊、哦哎，然后要吃掉这个饼干。我我在看这个东西的时候，我可能就已经忘记了。你本来想说的是什么？本来想说的是你们三个人、嗯、四个人在这里录节目
3: 而已，对不对？嗯、不
4: 是说那么多奇奇怪怪的东西啊啊、哦
3: 哦！所以说现在，我觉得刚才消化一下张小猫说的说的一个非常重要的点，我觉得特别重要，就是你是一个作家，你可以像是一个说书人，你也可以像是一个文学家，在表达你内心的世界。对。但是内心这个东西，它很个人。对。你可能脑子里有一个，你在写的时候脑子里有一个节奏，有一个很精彩的声音在在你的脑子里蹦来蹦去，然后这些东西随着你的指尖，然后敲打成文字。但问题是，这个字回到了读者的眼中，它会变成另外一个节奏，读者脑子里会有一个自己的节奏和一个不同的声音。那这个时候该怎么办？其实这个是我给我们，就是他刚才讲的是，我脑子里蹦出了一个，就是我们发微信，你和你的女朋友在发消息的时候。或者说，你和你的男朋友在发消息的时候，你可能你在笑着打出那行字“你是傻逼”，就那个时候会觉得在打情骂俏，嗯。但是当这行字转换成文字你到别人手机的时候，他可能脑子里不就是“你是傻逼”，就他的语气和意境会变得不一样。
4: 嗯嗯，对对
3: 对，所以说他就会让读者会误会的一些事情。如果你不去抵消这件事情的话，那读者不像是我们在做节目，我们拿拿拿拿声音直接传递给别人，这是最直观的。但是你要通过文字去精准的表达情绪，这个东西还是功夫
0: 。对，
4: 嗯，就我觉得真的不能够完全沉浸在个人的世界里面去做这个创作。嗯、确实，无非你写出来的东西就是一个你个人的，我叫练笔吧。嗯，有时候我也会写一些练笔，我就不会管任何东西，我就是写等日记写了。呃，也对啊，就写一个，比如说小说的一个片段啊，或者说一个小小的故事啊，或者是一个大纲啊，嗯、写完就扔到这文件夹里面。然后这文件夹里面有好多所谓的坑啊，挖坑不填啊，就那、嗯、就随手就挖一个坑啊，挖完就放这里了，嗯、也不管它。那这种东西你倒无所谓啊、哦，你想写怎么样就怎么样，反正也就你自己看而已嘛，对不对？嗯。但如果要想呃出版，想更多的人看到，那必须是做一些改变
3: 。刚才我们也聊到了关于逆时的影视化，那当然其实也给我们听众朋友说一下，就是逆时的一，你是一还是全部的影视版权已经全部卖出去了？还是现在目前为止只有一
4: ？呃，现在是整个系列是按四本来算的，这个影视版权已经卖出去了，四本一起卖出去了？对，打包的，对。哇，好家伙！呃，因为对方也是觉得说，如果买就全买了。如果我买一个，呃，改完之后发现后面的续集是别人来拍的，那他也有点不乐意。哦，
3: 还是比较有远见的。
2: 对
3: ，但是但是有远见归有远见，但是也保不齐，就是你只是把你的四本买了，嗯、但是和他制作是两回事儿。他制作是一步一步立项的啊，那肯定了。对，他不像是那个《鬼吹灯》那个系列。就我一口气就给你签了四本，然后在在之后我就能把我的主演给固定了，哦，然后之后再往上进行。但是他如果影视公司没有这方面的能力去把这个演员给卡死的话，其实还是很难搞的
2: 。啊、呃，就好像是比如第一部签了这个演员，都是对,对他只是
3: 他他只是把《鬼吹灯》七本全部签完了，嗯，嗯，然后那之后再制作，然后资方啊很多东西元素介入进来，就会改变一些东西，就包括演员可能演了第一部之后就觉得我还要涨价。啊，嗯、对，就就,就会有这种不同的元素会介入进来，但是还是希望，哎，现在有说有开机吗？呃，还在筹备阶段，嗯、还是还是你作为是
4: 应该是在筹备阶
3: 段，现在还在。嗯，那你有介介入到编剧工作吗
4: ？我现在最近的时间主要还是在做，真的后面这个小说的这个创作的东西。嗯，对。因为如果他们去呃开戏的时候，其实我也跟他们沟通过嘛，嗯，就如果他们有需要的时候，就算啊、呃，就算不是我写剧本嘛，起码我能够参与到剧组里面去看一下里面的，啊，算是顾问或者说监制这样的一个角色，对,对对。对对嗯，毕竟是自己的东西，对,对，而且我也相信，就是呃，专业的编剧，那肯定会有专业的这个眼光去做这个事情，嗯、对
3: ，挺好的。那我们也希望逆时能够早点出来啊，希望别砸。我是真的觉得这么好的故事，然后你给一个真的老倒霉蛋去改改来改去，真的是、啊，比如说纳多那个现在最新的那个那个作品，真的是改的跟什么玩意儿，真的是。是我我还没看呢，那个好像评分挺低的、那个，就是从从九点几现在变到四点几了，哈。好可惜，可惜还在持续走低，真的真的太可惜了。就就是就是啊，你不知道制作人是怎么想的，但这个东西也也也就就希望吧。嗯、对，毕竟现在对于资本，对于影视改编的东西来讲的话，是我们无法控制的。嗯，呀，毕竟也没有牛逼到像罗琳那种，我有一票否决权，演员、嗯、必须是英国人、嗯、啊。就所以说，所以说这个东西就是只能说希望能够有一个好的机遇。那当然就是小毛老师，你现在有没有能给我们的读者？透露一下，就是逆十三大概什么时候会出版
4: ？呃，因为逆十三逆十三已经交稿了啊，交稿之后的事情我就没有办法，呃没有办法管了，因为那个啊、逆十四什么时候写完呢？嗯、呃，努力努力努力，嗯啊，你看今天来这里做电台又，又就浪费了一天啊，啊<笑>对不起、啊，没有，我会尽力的啊，因为我的计划应该是年底或者明年明年初吧。因为现在整个东西已经构建好了，嗯、整个东西已经构建好了。那因为，呃，第四部的这个设定还有这个游戏规则会更特别一点，所以写的时候速度也会有点受影响
3: 。嗯、你是真把它当最后一步在写？嗯，
4: 起码我觉得这个人的这个故事线在这里可能是最后一步了，就陆天峰为为主角的这个东西啊。因为这个东西，哎呀，我说坦白说吧，你搞那么十部八部也好像不太。就很难一直保持这种感觉，我觉得、嗯、啊，无论是读者也好，作者也好啊
3: ，就让他停在一个最好的时刻就是最
4: 好的。对你刚才也说了，我又不是追 K 罗宁，对吧？追、啊、K 罗宁也就写了七部而已，
0: 对不对？啊，
4: 确实、啊，他后面的东西也已经算是外传了吧，对不对？啊，对，就是增添一些设定的东西。对,对,对,对,对,对，但我现在的想法就是，如果写完了这个人的这些故事之后，有可能吧，希望有机会再去写同样一个世界观里面的其他人
0: 。
3: OK， 我觉得还是非常期待的，就是。怎么讲呢？就是现在，接下来我说的话，感觉是想，也是现在骂人，但是是我的内心想法。你别把它当推理小说在看。嗯嗯，对对，你千万别让别觉得就是张小猫他曾经是这个名侦的编剧，他写的东西就一定很推理。但是这个你不要抱着这样的期待去看，你感受他的故事，你感受这个作者为你带来了编制这个设定，你可能会看的会更开心一些。对吧？就是就是我在做节目的时候想的这个问题。那当然，如果说能在里面加入到一一些让你看到一些发光发亮的一些推理片段，或者说就是逻辑是严丝合缝的，那当然是一个非常好的一个事情。但是你想想嘛，一个推理作者怎么可能写出那么，他自己也过不去啊？嗯<笑>我相信你可能在构思这个底的时候，你可能脑子里会想想出无数的点子，嗯，然后很多那些很蠢的点子会把你恶心到。<对>我觉得这是我们创作者的共鸣
0: 。对
3: ，创
4: 作的时候会，其实每一段剧情可能都有 n 个版本，嗯，我一般都是一段一段剧情这样子去就推进。想好了这个大纲之后，大纲肯定要先搭好，对吧？嗯，然后里面的每一段每一段的剧情，我都是会停在这里先想好了再写，嗯，
0: 好
4: 。然后起码就是稍微主要一点的剧情啊，比如说我们两个坐在这里的对话，嗯，这可能只有几句对话，但其实可能心里面比较重要。几十个版本，几十个版本之后才筛选定下来是哦，用这个版本的这样的一个对话的形式
0: 。OK，
3: 其实也受益良多，就是因为本来这一期电台的采访是为了给一红啊有一个钱财准备。就是能让张小猫老师来了之后好好聊一聊，方便他之后的这个文案创作。然后我听完之后，我突然，我好像偷到点什么东西。<笑><笑>啊、不过感谢感谢感谢张小猫老师今天来做客我们的这个点到为止的特别节目啊！啊到时候也希望这个节目上线的时候你能看一看，希望不把节目给你做砸了，一定没问题。好的，那还有张小猫老师有没有什么需要在我们电台里面对读者说的话吗？啊，可以打广告吗？啊，你要打哪个广告啊,啊
0: ？没有，是百
3: 回楼还是
4: <笑>啊、呃？开玩笑而已啊！我想说多几句啊，稍稍微说多两句吧。嗯嗯、就其实我个人觉得，像一本小说出来了，我们当然我们为了销售或者为了让读者知道它是什么小说，我们会给它贴一些标签啊，这是推理的、悬疑的，对吧？现代的。但其实我觉得，一本小说可能它的最大的一个标签，应该它是一个故事而已，对不对？嗯。啊、对。不一定说他因为贴了一个什么什么样的标签啊，所以就要说哎，他一定是怎么怎么样子的？对对吧？我个人是其实不太喜欢这种贴上几个标签，包括人也不能够哎，我我就给怪异君贴几个标签，然后他就，他是他是他只能做这些事情啊,啊？对
3: 对对对对,<吧>
4: 对，对他原来不搞电台的，现在搞个电台了，就是不务正业了，对不对？嗯
3: ，对吧？哎，我其实我我我这个感觉太强烈了，<笑>这样、哦、对，就很多人就说。你就老老实实做你的解说，不要做那些推理，<笑>行不行？我说谁他妈告诉你我他妈一定要做推理的？<笑>对，其实
4: 不要用这种标签化的东西去看待一个问题嘛，嗯、对不对
3: ？就是就是不是是不是是不是有人说过，你个剧本杀作者老老实实写你的剧本，<笑>你出什么书你不务正业？有没有这么说过？呃、啊，这倒没有。不过你说起剧本杀的话
4: ，其实大家也很喜欢说，哎，这个剧本的标签是什么？然后我就冲
3: 着啊、哦，它是硬核推
4: 理还是什么,什么什么什么情感？啊、对对对嗯。对，但我觉得其实标签只是一个歧视的东西啊。关键我会跟他们说啊，它虽然是一个什么什么样的剧本啊，但是我们这边的版本或者说我们这边 D N 会把它当做一个分享给你的故事，给你们去感受。嗯，所以你也不用说，哎呀，硬核里面我们有些表情包就是硬核，我们就不要感情线，不要 C P， 嗯，什、嗯、么都不要，给我推。嗯，不一定要这样子，对吧？嗯嗯
3: <所>以其实简单来讲，就是标签是中国人特别喜欢干的一件事，他喜欢给什么门派、风格啊打上各种的标签，比较方便嘛。对，但是标签的话，它仅仅只是便于我们去理解它和接受它，但是它不一定把一个人定在那个上面了。对，他没有把这个人框死，而是我们更应该用包容的态度和包容的心态去看待这个标签。对，他是多变的，他是多元的，他一辈子他不可能被你装在那个盒子，他就不出来了。人，我们都是人，对对，对对所以说大家得多多多多多多多多包容一点吧，嗯、好吧？也非常感谢张张小猫老师，不远有万里吗？没有。不,<里>不,不远千里，不远千里啊，
4: 不远一百公里，
3: 嗯、<笑>不远不远百里啊，从广州来到深圳，来到我们的电台，来和我们一起录制节目啊！当然也非常感谢张小猫老师给我们提供这么多干货和一些幕后的一些信息。希望我们的听众朋友们呢，也在听到这一期之后呢，也多多支持一下张小猫的逆时侦查组。然后今天的节目就到此结束了，我是主持人怪军，我是主持人一红，好，我们下期再见，拜拜。拜拜
5: Legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spiderman's control, and Batman with his fists.